0: Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos.
1: Este programa se hace gracias a... ¿ah?
0: Descubre los famosos postres, desayunos y sándwiches de L'Art du Visítanos en nuestro local Río de Piedras y prueba el sabor artesanal de Francia en cada bocado. Recién hecho, como debe ser. Tecnocomp. Todo legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que pueden impactar en tu empresa.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ley Abierta. Aquí te saluda Rodil Rivera y hoy me acompaña el abogado Henry Salinas. ¿Cómo estás, Henry?
0: Un gusto, Rodil. Muy buenas. Gracias por recibirnos, por invitarnos aquí estamos con grandes expectativas para poder desarrollar ese programa
1: Igual, no. gracias a vos por, por dedicarnos un rato de, de un sábado, hoy es un sábado para los que nos escuchan, aquí trabajamos todo el tiempo La trayectoria de Henry, Henry es abogado con más de cinco años de experiencia profesional en organizaciones de sociedad civil y cooperación internacional, es egresado del máster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras cuenta con una amplia trayectoria en lucha contra la corrupción, análisis jurídico en temas ligados a casos de corrupción, Estado de Derecho Transparencia y Democracia. Y actualmente trabaja para Cooperación Externa y es columnista en Diario El Heraldo. El tema del que vamos a hablar es sobre la elección del fiscal general y vamos a darle como una óptica desde sociedad civil y un panorama general comparando la elección anterior con esta elección y cómo se ha desempeñado el proceso. La fecha de hoy es, eh, para, cuando, para quienes nos escuchen y sepan pues por qué no va a salir el mismo día que grabamos, es eh, 22 de julio. ¿Qué, qué, ¿En qué estamos ahorita? ¿En qué etapa estamos ahorita del proceso de la elección del fiscal general?
0: Bien, a 22 de julio de 2023 se está en la etapa de valoración de pruebas, pruebas toxicológicas, de conocimiento y también se está resolviendo al mismo tiempo eh, las denuncias y tachas contra los postulantes. Justo eh, esta semana ha sido bastante mediática, ¿verdad? Por el hecho de que han salido algunas personas que eran como considerados potenciales, futuros fiscal general y adjunto. Pero bueno, es parte del proceso. Ajá. Hay que seguir vigilantes porque ya también queda poco tiempo para que la... Junta Proponente remita la lista al Congreso Nacional. Uh -huh.
1: La Junta Proponente tiene que enviarla, eh, para recordarle un poco al auditor, igual hay un, eh, un episodio anterior a este donde hablamos más acerca del proceso, pero tiene que enviarla antes del 1 de agosto o del 5 de agosto, es que tienen que enviar la lista al Congreso. Vienen hasta el primero de agosto. Hasta el primero de agosto. Y la elección es antes del 30, el último de agosto. Al primero tenemos que tener un nuevo fiscal general. Exacto. Y adjunto.
0: Eh, sí, el primero de septiembre cumple ya el fiscal general adjunto, el tiempo que tiene que salir. Entonces ya el 31 de agosto tendríamos que tener el futuro fiscal general y adjunto.
1: Ok, ayer se publicó una lista de 16 personas, ahí vamos a andar un poquito más, que son los que continúan el proceso, eh, pues ahí le vamos a dar forma luego. Empecemos, eh, contame un poco un poco sobre vos, Henry, cómo ha sido tu trayectoria en la lucha contra la corrupción y cómo empezó esta pasión por el derecho y la democracia, estos estos aspectos pues, de, del Estado de Derecho y de la política, ¿Cómo, cómo ha sido esa trayectoria.
0: Bien, creo yo que, bueno, soy un joven de, de Saba Colón de la zona norte del país. Eh, me creé en un ambiente muy bonito, familiar, pero siempre mi papá tenía ese corazón bastante político. Entonces, en mi casa siempre habían amigos de mi papá. Con mis tíos siempre habían temas de política. Yo también siempre trataba de estar escuchando porque me interesaba. Pero bueno, nunca tuve claro que yo tenía que ser abogado. Mis papás ambos son economistas. Y ya luego, eh, al... Momento de entrar a la universidad, dije bueno, ¿qué, qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Que es una de las grandes falencias aquí en Honduras, ¿verdad? Que nadie sabe qué va a estudiar con su mucha certeza o seguridad. No hay orientación. Entonces, no, ya cerca, cuando llegó el momento cero, dije no, derecho creo que es lo que más acopla a lo que me gusta. Entré a derecho, siempre traté de ser muy activo en la facultad, en temas ligados a, no política, sino eh, asuntos estudiantiles. Una vez egresé, automáticamente comencé a trabajar en el Consejo Nacional Anticorrupción, se me abrió una oportunidad ahí, la cual aproveché muy bien, y no, ahí me di cuenta que eso es lo que me gusta, lo que me apasiona, creo yo que podría vivir en Rusia o en cualquier parte del mundo y voy a seguir siguiendo las noticias de Honduras con, con todo el ánimo, me, me puedo hasta desvelar viendo toda la información, noticias y demás, porque creo yo que los temas de interés nacional tienen que hablarse y dialogarse. ¿ver? y Por eso es que me llama la atención mucho este proyecto, porque es necesario hablar de los asuntos políticos y que también si la gente tiene su su afinidad, puede ser partidista o, ide o ideológica, que la pueda compartir. Y bueno, del, del conocimiento y del, del debate surge el conocimiento y eso es algo que se, se requiere.
1: Claro, y es que al final esa es la democracia, es una conversación donde hay una multiplicidad de posturas, de ideas que, que deben, eh, que deben dialogarse, deben, deben exteriorizarse y, pues hay como una especie de mercado abierto que escoge cuál es la que queda. entonces Pero se deben exponer estas posturas, esa es la parte importante. Si no se exponen, al igual que con, con las personas, se pueden manifestar en, en, de maneras tal vez un poquito peligrosas para la sociedad. Entonces es importante comentarlas. ¿Y
0: qué tipo de análisis jurídicos has realizado, Henry, en tu trayectoria? Bien, eh. En el CNA estuve siempre en la unidad de investigación, análisis y seguimiento de casos. Entonces me correspondía directamente todo lo que tiene que ver con denuncias de casos eh, de corrupción. Entonces se hacía bastante análisis legal en cuanto al tema de los tipos penales, ¿verdad? Eh, hacíamos análisis también a temas ligados eh, a leyes que están vinculadas. ley de transparencia acceso a la información pública. Hacíamos análisis, por ejemplo al tema de la campaña que lideró el Consejo Nacional Corrupción sobre el Código Penal. Y bueno, también eh, cada decreto que se emitía a lo interno del Congreso Nacional se, se estaba analizando desde una postura de sociedad civil, ¿no? Y siempre desde ese enfoque que, que hay que tratar de, de, de cuidar, de identificar posibles eh, riesgos potenciales de, de corrupción para poderlos hacer ver y prevenir que, que sucedan algunos asuntos. Y igual en ASJ también... Eh, nos, me correspondía hacer análisis legales. En el pasado, lo que hicimos fue que analizamos el proceso de, de elección de los magistrados y magistradas a la Corte Suprema de los actuales. De los actuales.
1: Ok, ok. ¿Y eso lo hiciste desde el CNA?
0: No, eso lo hicimos desde la Asociación por una Sociedad Más Justa. Ok.
1: ASJ. ASJ. Ok, ok, sí. ok, ok. Teóricamente, el 1 de septiembre tenemos que tener un nuevo fiscal y adjunto electo. ¿Qué pasa si ese día no el Congreso no se pone de acuerdo?
0: Sigue. El Sigue fiscal, el fiscal. Sí
1: el Oscar Chinchilla.
0: Y eso es lo que preocupa, ¿verdad? Porque entendemos y vemos la crispación que existe a lo interno del Congreso Nacional que bueno, ni siquiera se puede ratificar el acta de la, de la CAF. CAF. Entonces, bueno, ojalá ya puedan ir habiendo algunos arreglos pero, bueno, eso se va a dar también hasta que ya esté remitida a la lista de la Junta Proponente y que prevalezca también el mejor calificado, que es otro de los temas que, que llama mucho la atención porque vimos lo que sucedió en el proceso de elección de magistrados y magistradas y que no... Que no, pues, o sea, el caso de la Guadalajara Pineda, que no quedó. Que era la y, mejor calificada. Y era la mejor calificada. Entonces, hay que buscar también el tema meritocrático, ¿no? Que puedan quedar personas que merecen tanto por su perfil y por su trayectoria. Uh
1: -huh. ¿Vos consideras que entonces sería sería propicio promover un, una reforma legislativa para que sea más meritocrático, o sea, que salgan las personas, porque la ley pues, no exige que se escojan, solo exige que la Junta Proponente proponga estos candidatos al Congreso, el Congreso puede decidir arbitrariamente sobre esa junta, sobre esa, sobre esa nómina, que en teoría ya, ya tiene un, un, una redondez, ya tiene un análisis que, que, que todos son aptos. De alguna manera, pues ese es el análisis. ¿Vos crees que es conveniente que haya eh, los mejores, sean los que queden?
0: Creo yo que sí tiene que haber algún, algún mecanismo. Por ejemplo, en el caso de la elección de la Corte Suprema se hizo la ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos y candidatas a magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Así de largo era el nombre. Pero, sí,
1: es que son los nombres
0: que nos encantan los abogados, larguísimo. Pero sí, creo que para el pro este proceso de elección del fiscal general es algo que, que está pasando un poco desapercibido, si analizamos, no tiene como tanta observación como se logró ver en el, en el pasado en el proceso de elección de magistrados y magistradas. No se hizo una ley tampoco, seguimos con la ley orgánica del Ministerio Público, y un reglamento que aprobó a lo interno en la Junta Proponente, pero para mí sí hay que ir acoplando nuestras leyes a los estándares internacionales y no es de culpar al Congreso Nacional de alguna forma, es un ente, es un ente totalmente político, conformado por bancadas de partidos políticos y jalan agua para su molino porque todo el mundo quiere representación en los entes estatales.
1: Es el ente más político, sin duda.
0: Sí. Tiene que ser. Tiene que ser. Entonces, eh, y ellos no tienen... Nadie los obliga a decir, tenés que escoger al mejor calificado. O sea, es un tema que, como bien indicaste, que el, si van los cinco que le remiten, se supone que los cinco son aptos para ser fiscal general en el adjunto. Entonces, ahí es donde se da la, el problema. Y creo yo que sí tendrían que irse haciendo adecuaciones para considerar eh, las personas que van siendo mejor evaluadas y también tener filtros un poco, no, no sé cómo podría decirlo, idóneos, ¿no? Vemos que este proceso va a la carrera, es un proceso que se está dando con bastante celeridad y de repente no se pueden apreciar algunos aspectos porque en el caso de, la, de las evaluaciones de los exámenes de conocimiento y, y demás, no se han tenido resultados y se sometieron ya a proceso eh, de denuncias y tachas los postulantes. Creo yo que también un tema que sí tenemos que valorar y que aquí es donde nos corresponde dar seguimiento son las entrevistas públicas. Que ahí podemos tener como una idea. Yo, por ejemplo, varios de los abogados y abogadas que están ahí no, no los conozco. Entonces me gustaría conocer sus posturas. De los que, que están, están en el proceso. De los que están en el proceso.
1: ¿Y han habido ya entrevistas públicas o todavía no se han dado?
0: Aún no. Esa es en la etapa que... Que viene. Que viene. Que ok. Que
1: Lo que sucedió, ya la, la la fase de tachas y denuncias culminó o no.
0: De momento, en el caso del fiscal de la UFERCO, Luis Javier eh, Santos Cruz. Está en proceso. Que está en, en, okay.
1: Y quedaron 15 más él, ¿verdad? Que él está todavía en proceso. Y el resto que eran 26 fueron el total que se autopostularon, ¿no? Sí. Okay, o sea, que fueron 10 desechados por el proceso de tachas. ¿O qué fue? Qué, qué, ¿Cuáles fueron las motivaciones para desecharlos a estos
0: 10? No, algunos han ido saliendo de manera voluntaria. Creo okay. que el proceso de denuncias de tachas son pocos los que han salido. Son, voluntariamente salieron eh, varios otros. Ni siquiera eh, llegaron al examen de prueba de conocimiento, no lo quisieron. Algunos no hacer.
1: presentaron, tal vez, lo, los, la totalidad de los requerimientos también, verdad, los requisitos que les hicieron, una eh, que debían de presentar más información y algunos no presentaron. Con las, de, con las subsanaciones. Con las subsanaciones, correcto. De la
0: información que ese también es un tema que se dio en el, en el proceso de elección. Y es que también es importante hacer remembranza, ¿verdad?, que todos estos temas llegan o, o están acobijados dentro del tema de los procesos de elección de segundo grado. Y esa es la parte que, que con lo que bien decís, que es necesario. O sea, regular los procesos de elección de segundo grado. Actualmente, ah, por ejemplo, ¿sabías? Vienen ahorita el proceso de elección de los comisionados de, política, tribunal? Li de política limpia también, okay. de una superior de cuentas.
1: ¿Cuál es política limpia?
0: Es la de financiamiento de campañas electorales. Ok, ok, ok.
1: okay. Y también el Tribunal Superior de Cuentas, ¿verdad? El 12 de diciembre, creo, el, en un momento en diciembre.
0: Exacto. El Instituto de Acceso a la Información Pública. O sea, hay varios temas que también requieren... O sea, si queremos fortalecer la institucionalidad, requerimos que sean personas que sean idóneas, capacitadas y aptas para estar en estos cargos. Y requiere eso mayor veeduría y, y generar más espacios de incidencia donde podamos hablar de los perfiles, del proceso... No hay, por, no hay proceso perfecto, pero sí perfectible. Y van a ser perfectibles a medida que nosotros vayamos viéndolos, dialogando y, y viendo dónde están los puntos por mejorar. Uh -huh. Entonces,
1: te referís a los cargos de elección eh, secundaria, como esto, ¿verdad? Donde es pues el ente que nos representa, el Congreso, quien elige a otros, a eso te referimos. Una democracia representativa, básicamente, en ese, en ese momento es representativa. Y para poner en contexto de la población, ¿cómo calificaría vos o en qué postura, en, en cómo contrastarías la importancia de la elección de la Corte Suprema con la del fiscal general? Parecía que tenía más importancia lo de la Corte Suprema, eh, ¿qué peso le daría vos a, a esta? ¿Cómo balancearías estas dos, estas dos pesas?
0: Creo yo que eh, tienen una simbiosis, ¿verdad? Donde se complementan porque forman parte del sistema de justicia de manera integral tanto en el caso de la Corte Suprema de Justicia tiene que ver directamente con el poder judicial que es un poder del Estado que se encarga de todo el tema de judicialización de casos en las diferentes materias que nosotros conocemos pero también en el ámbito penal el Ministerio Público está para representar los intereses generales de la sociedad y si queremos que un caso se pueda judicializar depende de manera inicial del Ministerio Público y eso es algo que hemos visto que se ha criticado fuertemente, no solo a nivel nacional, sino internacional, de que hay casos que todos a todas luces denuncian y que no sale el requerimiento fiscal, y por eso a veces es algo que la gente critica y que tiene que ver mucho con la impunidad que de alguna forma nace, de manera inicial en el Ministerio Público. Entonces para mí sí se complementan y son necesarios eh, ambos procesos de observar y que tengamos personas idóneas nada más que en el caso de la Corte Suprema de Justicia son 15 personas. Claro. Hay más bulla, ¿no? Hay más bulla, claro. Y entonces vemos que 8 eh, forman mayoría en la toma de decisiones contra 7. Y aquí no. Aquí el fiscal general tiene un poder básicamente absoluto. Uh -huh, uh -huh. Sí, como para,
1: digamos, ejemplificar de una manera bien práctica, el fiscal general puede... Eh, impedir que se realice, que se inicie un proceso contra un caso de corrupción, él puede decir, no, no investiguemos eso, o puede dar esa orden directa. Ese es el, el nivel de poder que tiene.
0: o y, no Y no debería de ser así. O sea, en el caso, eh, a veces no, no propiamente poder como decir, ese caso no salga, sino que también las unidades fiscales especializadas en materia de corrupción de repente no cuentan con el personal para poder hacer una investigación de manera completa. Claro. Entonces, desde ahí ya se va obstruyendo el trabajo. De repente, o sea, digamos, en casos de corrupción se requiere muchísimo el tema de pericias investigativas, de pericias financieras, que los casos de corrupción siempre tienen esa connotación y ese tinte financiero. Y sin eso, ¿cómo avanza? Claro. Entonces, vemos, por ejemplo, que antes la UFESIC, la unidad fiscal eh, eh, especializada contra la impunidad de la corrupción, que también estaba el abogado Luis Javier Santos, eh, tenía más equipo, entonces sacaron más casos. 12 de los casos que judicializó la, la Maxi, pero actualmente, pues ya siendo Uferco, que también se supone que tiene mayor independencia según un decreto que aprobó el año pasado el Congreso Nacional, pero sin capacidad técnica y logística no, no hay avance. Entonces desde ahí también tenemos que ir viendo qué plan puede tener el fiscal general para poder, pues... Eh, operativizar las unidades fiscales de temas de corrupción. Y no solo corrupción, también crimen organizado, que es un problema serio que tenemos en Honduras.
1: Uh -huh. O sea que la UFERCO cuenta con un presupuesto independiente que no es asignado por eh, el Ministerio Público, encabezado por el Fiscal General. ¿Tiene un, una partida presupuestaria separada?
0: No, eh, lo tenía la UFESIC. La UFESIC, Ten, sí. UFESIC por la, antes, por por la, la Maxi, relación con la Maxia. Por el convenio celebrado con la misión de apoyo pero ya ahora actualmente sí depende directamente del, del Ministerio, Ministerio Público. Público y del, y el, del Fiscal General, ¿verdad? Y al final el presupuesto lo pone el, el Fiscal. Uh
1: -huh, uh -huh. Y también el Fiscal, me imagino que el General, eh, moviendo a la práctica, así como cómo se pueden dar aquí situaciones que no, no deseadas por la población, el Fiscal le puede decir a, lo, a sus eh, subalternos que prioricen una cosa sobre otra. Es una orden que él puede dar, ¿verdad? O, les puede, o también ta una manera pudiera poder hacer llenarte de casos para que no te dé tiempo de ver lo que de verdad importa, puede ser una manera, o que, que estoy pensando como, como la trampa, digamos ¿me entendés? que ellos
0: pueden armar legalmente, si nosotros nos vamos directamente a cómo está el marco legal del Ministerio Público, no es algo que podemos encontrar en los documentos pero sí es algo que en la práctica puede funcionar, y es que también hay que entender que el tema de la superioridad eh, jerárquica ejerce un rol preponderante, y vemos que hay fiscales por ejemplo, que cuando alguien es muy activo en el Ministerio Público termina, por ejemplo, lo castigan mandándolo a la Fiscalía de Etnias, por ejemplo, a temas ambientales. Entonces, hay formas que sí se pueden utilizar como para poder eh, reprender. Callar. Entonces, sí, y están son mecanismos que básicamente están como dentro de la ley, ¿no? Entonces, por eso creo yo que el compromiso es ver, en realidad, si la persona tiene ese, ese compromiso anticorrupción y también que creo yo que el tema anticorrupción parte también de un supuesto de que le, la, la corrupción es daltónica, no tiene partido político y también creo yo que quien llegue a esos puestos tiene que ser daltónico y no ver partidos políticos, porque hay quienes que dicen que son anticorrupción pero la corrupción de su partido la callan uh -huh. entonces desde ahí ya no hay objetividad no hay imparcialidad y es algo que se requiere tanto para estar en la Corte Suprema de Justicia como para poder estar en el Ministerio Público
1: Sí, sí es bien complejo porque si lo analizas eh, fríamente, quienes lo eligen son pues, el Congreso Nacional, ¿verdad? que son políticos que cometen actos de corrupción, o sea, no generalizando, sino eh, es un órgano donde se, se dan situaciones de corrupción, eh, pues todos lo sabemos. Y pues ellos, aunque sean de partidos opuestos, pues no van a escoger a alguien que lo pueda castigar, ¿verdad? digamos. Esa es una lógica simple de la naturaleza humana, no es no es física cuántica, sino es un comportamiento humano bien bien, bien fácil de deducir, bien obvio. Es un incentivo bastante claro de poner una persona que vos digas, mmm, si asumimos que la mayoría, no sé, no sabría, no, creo que eso está fuera de lo que de lo que podemos analizar o de, lo, o de mi conocimiento, del tuyo, <coughs> qué porcentaje del Congreso eh, participa en actos de corrupción. Pero, pues, el tema de la corrupción es un tema aquí en Honduras bastante, bastante fuerte. Estamos conscientes de eso. Entonces, eh, pues, quienes lo escogen ahí ya va con ese ya visto bueno. Okay. Eh, ¿Y qué, qué comparaciones harías vos de este proceso de la elección del fiscal general versus el proceso anterior en el que salió el actual fiscal, Oscar Chinchilla?
0: Siendo un poco responsable, la Junta... ...proponente del proceso anterior... ...hizo lo que tenía que hacer... ...creo que el Congreso Nacional... Eh, ...no respetó el proceso... ...o sea... ...el fiscal actual... ...no, no se sometió al... ...a la elección... ¿no? ...a la elección... ...y entonces... ...esto de manera abrupta... ...rompió el mecanismo que existía para... ...para poder aprobar... ...y digo yo... ...ok... desde el punto de vista que... ...además está, que era una
1: reelección... ¿no? ...bueno... Está, ...lo que sucedió
0: es que quedó... Que, ...quedó y sin, sin someterse al proceso... Entonces aquí viene uno y uno se pregunta, bueno, ¿qué intereses hay? Y eso es lo que estábamos hablando antes, de que ¿hasta dónde puede llegar el Congreso Nacional? Los intereses, porque se puede echar a perder, como el proceso pasado, todo el trabajo que realizó la Junta Proponente. De alguna manera, el temor eh, actual, yo no creo yo que el Congreso sea capaz de hacer algo que, como, como sucedió en el pasado, pero sí creo que lo mínimo que podemos esperar nosotros como ciudadanos es que se escojan los perfiles más idóneo ¿verdad? dentro de la lista que, que está actualmente. Sí, ¿y cómo evaluarías vos el trabajo de la Junta Proponente? Hay aspectos encontrados. O sea, yo veo positivo el hecho que se están haciendo públicas las sesiones, tienen un canal de Telegram como también tenía eh, la Junta Nominadora. Eh, están replicando buenas prácticas que ejecutó la Junta Nominadora y también es importante ver cómo entre ellos pueden tener disidencias. Eso para mí es un avance sustancial porque genera mayor transparencia y publicidad en el proceso y eso da mayor confianza y garantía a la ciudadanía. Pero a veces no parte propiamente de la junta proponente, sino que también la falta de confianza de los hondureños. Para mí que se hayan postulado 25, 26 personas es muy poco. O sea, hay muchos hondureños penalistas con conocimiento, con, con la capacidad de poder estar acá. Y no lo hacen por el temor porque no confían en estos procesos. Entonces, el reto de la Junta Proponente creo yo que es dar mayor publicidad, tener un informe que pueda garantizar las debilidades del proceso para que en realidad no se pueda replicar lo que se está dando ahorita. Que, por ejemplo, hemos visto en el tema de denuncias y tachas que han habido opiniones encontradas entre entre algunos de ellos, pero también es positivo eso. Entonces, ¿Entre algunos de ellos siendo los miembros de la Junta Proponente? Miembros de la Junta Proponente. Pero es lo que hablábamos... Al inicio, ¿verdad? Que también detrás del debate viene el conocimiento y eh, lo importante también es poder tener la capacidad de ceder. Igual bueno, el proceso sigue avanzando, pero también hay muchas cosas que, que se pueden ir mejorando. Uh -huh.
1: ¿Cuándo inició la figura de la Junta proponente? ¿Sabes? ¿Tienes alguna noción o no?
0: La verdad creo que no, no. No tengo conocimiento. Sé que está regulada en la ley orgánica del, 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 Ministerio, del Ministerio Público. Ahí se regula toda la mecánica y el proceso. Y la Junta, en aras de poder dar mayor... Eh, garantía de poder tener un proceso efectivo es que realizó el reglamento también, verdad? que ahorita está eh, público y que está también en el portal de transparencia de la Junta Proponente. Uh
1: -huh. Y también está en todo legal y valid, por si lo quieren ver.
0: Ah, muchas gracias.
1: <risa> Oíme, ¿y el, este reglamento es, es eh, transitorio o queda como un reglamento para la siguiente Junta Proponente?
0: Creo que le, la intención es generarla de manera temporal, porque por lo que mencionábamos, siempre hay aspectos de mejora, ¿verdad? ¿Qué rol ha
1: jugado y debería de jugar en próximas elecciones y haya estado jugando la
0: sociedad civil. ¿Cómo, cómo interpretar vos este,
1: esta participación?
0: Yo creo que la sociedad civil juega un rol preponderante en los procesos de elección, en los temas eh, democráticos. Eh, debemos ver que la sociedad civil de alguna manera pues, representa eh, algunos actores. Pero cuando hablo de sociedad civil, hablo no de una, ni dos, ni tres organizaciones, sino de, de, de todas las organizaciones que puedan tener participación, organizaciones relacionadas a temas ambientales, organizaciones re relacionadas a temas étnicos, organizaciones relacionadas a eh, asuntos culturales, a, bueno, temas políticos, electorales, de todos los temas que puedan tener eh, incidencia en estos procesos con sus opiniones, recomendaciones, sugerencias, eso es algo que vi en el proceso eh, anterior de que hubo bastante eh, apoyo de cooperación internacional y creo yo que la cooperación internacional está también para generar apoyos y fortalecer directamente las organizaciones de sociedad civil y éstas puedan ir creciendo, ¿verdad? Y haciendo sugerencias y aportes que vayan eh, mejorando estos procesos para tener un sistema eh, democrático ¿no? donde se pueda verdaderamente fortalecer al Estado de Derecho con procesos de elección que generen confianza.
1: Sí, sí, sí. Identificamos retos claros en, en que
0: Honduras como país tiene. Creo yo que, bueno, es mucho lo que falta por mejorar. Creo que hay hasta aspectos constitucionales, pero Yo en mi caso creo que particularmente no, no estoy muy a favor que sea el Congreso Nacional que lo escoja. Porque volvemos a lo que hablábamos, que es un ente netamente político. Y también el Congreso Nacional escoge los magistrados y magistradas de la Corte. Y eso creo yo que genera algún posible conflicto de interés
1: configuran el resto de la, el aparato de justicia, básicamente, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, porque también, vaya, eh, cuando un diputado es denunciado por un caso de corrupción, procede directamente que se nombre un juez natural y un juez natural es un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y el magistrado de repente ya puede tener eh, algo en deuda con el diputado que quizá le votó para o lo propuso para que quede dentro de la lista de los magistrados y magistradas. Entonces, creo que son aspectos que a todas luces para mí generan conflicto de interés y no solo se requiere eh, una ley que garantice procesos de elección de segundo grado eficientes, sino que también se requiere una ley que regule el conflicto de interés. Porque vemos, por ejemplo, ahorita en el proceso de elección hay casos que se eh, miré que, miré que se recusaban o se abstenían de conocer porque consideraban de manera inicial que, que había un conflicto de interés. Y creo que también eso debería suceder en el Congreso Nacional. ¿Y ¿Cuál es la
1: tendencia o vos qué propondrías que, que es conveniente para eh, elegir una Corte Suprema o estas otras o, estas otras de las figuras que, que, que forman parte del aparato de justicia? Eh, ¿Cuál es la tendencia
0: en el mundo? O sea, si no es el Congreso, ¿quién debería hacerlo? Creo yo que podría ser un tema que, que se venga a dar a propuestas, ¿no? Tendría que ejercer un rol fundamental nuestro gremio en estos temas, o sea, por mayoría... ¿El colegio de abogados te refieres. Sí, okay. el colegio de abogados. Podría ser la misma Corte Suprema de Justicia. También que podría escoger quién es el representante para el próximo periodo. de, Digamos, en el caso de magistrados y magistrados, Que ellos puedan ir delegando, haciendo una lista, proponiendo. Pero sí, habría habría que ver. No, no, no sé. A mí me gustaría que fuese así. O sea, de repente en el colegio de abogados que se pudiera escoger quiénes eh, se escogen o se postulan para fiscal general que se puedan ir seleccionando por distintos sectores, lo que se hace es que se escogen a través de estos gentes, pero quienes van a ejercer el mecanismo de control, junta nominadora o junta proponente, pero ya cuando cae a lo interno del Congreso, que es, esa es la parte donde a mí me choca, por, por lo que hablamos del conflicto de interés, creo que tendremos que buscar un mecanismo donde haya mayor confianza y menos tema político, pero... Sí, creo yo que podría ser ese que estamos hablando. Uh -huh. ¿O cómo lo ves?
1: No sé, no sé, no sé. Eh, eh, es que todo, toda institución es corruptible. ¿no? Un camino pudiera ser que no sea una elección, sino que sea un, una, una calificación. El mejor, los mejores calificados, punto. Automáticamente pasan. Eso sería un mecanismo, ¿verdad? Entonces ahí lo, lo importante es quienes forman parte de, del proceso de calificar. Pero ya tenemos algo que aparentemente parece que está funcionando como una junta proponente, una junta nominadora, como esa figura que se arma a través de diferentes instituciones pues que tienen que tienen un peso y una importancia en la democracia, como en este caso la junta proponente está integrada por eh, las universidades, el colegio de abogados, eh, la Corte Suprema. Entonces creo que ahí hay sí, ahí hay algo que, que pudiera funcionar para escoger, eh, para pues aplicar pruebas que... Eh, arrojen a los mejores candidatos y los que queden sean los que automáticamente pasen. Puede ser. Sí. Puede ser. Habría que analizar en otros países cómo, cómo sucede, cómo se elegirán en Estados Unidos el fiscal general.
0: Creo yo que es la designación del, del, presidente. del presidente.
1: Es un mecanismo interesante, ¿verdad? Porque es. Como quien dice, te damos toda la responsabilidad, ¿no?
0: Sí, pero creo yo que también eso de alguna forma genera algún autoritarismo total, ¿no? O sea, sí. es un control sobre el aparato de justicia. Y bueno, habrá que ver de qué forma funciona allá, pero también de qué forma puede funcionar acá. Porque es que ese es el detalle que yo creo que a veces también replicamos modelos que corresponden y responden a otros contextos. Sí, sí, sí. Y en la, ya que en la práctica no, no, no funcionan. Sí. sí,
1: en Estados Unidos una de las cosas de, para balancear eh, esta lo, lo autoritario que puede ser la elección como en el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos es que son eh, electos de por vida entonces al final el presidente no puede despedir al magistrado que, que nombró entonces se vuelve un, un ser independiente de alguna manera pero probablemente no sería algo que funcionaría en, este, en nuestro país totalmente de acuerdo con vos en eso Abogado, ¿y actualmente qué actividades realizas para fines de la lucha contra
0: la corrupción y para fortalecer el Estado de Derecho? Actualmente eh, trabajo con cooperación externa en temas ligados a asuntos anticorrupción. También estamos conformando una pequeña organización, Hablemos de Honduras, donde estamos promoviendo espacios de conocimiento. Estamos dando capacitaciones a estudiantes universitarios sobre temas de transparencia, eh, lucha contra la corrupción.
1: ¿Tenés algún sitio donde la gente pudiera seguirlos?
0: Hablemos de Honduras.
1: Eh, Está en redes sociales. En redes sociales. Hablemos de Honduras. Sí. Ok. Entonces ahí, pues para quienes nos escuchan, los invito a ese sitio. ¿Y, y con, hacia dónde quieres llevar tu carrera? ¿Pensas estudiar algo más? ¿O, o dónde te visualizas en un par de años? Eh, con alguna... Contame un poquito de eso.
0: De momento, eh, tengo que terminar la tesis de la maestría. Estoy... Trabajando en ello. Luego quiero sacar eh, un doctorado, siempre en Derecho Penal. Es el área que, que me encanta. Me gusta, no por el tema eh, propiamente punible, o analizarlo desde un tema ampliamente doctrinario, sino por cómo lo puedo vincular con los asuntos sociales. En Corrupción, hablar de corrupción es hablar también, de manera general, de, de Derecho Penal. Entonces, me gusta ese tema. Entonces, creo que me veo en ese ámbito, en los análisis eh, de asuntos ligados de, de corrupción. Actualmente sí estoy abriendo un poco más el obturador de mi lente, estudiando contextos de otros países. Estoy comenzando con las hermanas repúblicas y sí veo que, que es algo que me gusta. Y creo que por los momentos, al menos los próximos tres años, sí me puedo ver en, analizando estos temas de, de corrupción. Creo que tenemos mucho parecido con, con nuestros países, pero también somos contextos un poco diferenciados en algunos temas.
1: Claro. Claro. Pero sin duda que creo que es el mejor, el derecho comparado, ¿verdad? Lo que lo que se, así se le llama en el derecho, pero también en general, pues siempre el, el, el tema político, los temas económicos, empresariales, cualquier cosa, cualquier actividad que nosotros hagamos, necesitamos tener referencias para formarnos una noción de qué funciona en otros países, qué no. Y ahí es donde el reto es, eh, como, como lo, lo hemos platicado, pues identificar qué cosas aplican al contexto y qué cosas no aplican al contexto. ¿verdad? el tema de negocios, por ejemplo, sabemos que Estados Unidos tiene una influencia muy grande sobre, nuestro, sobre nuestra parte del hemisferio y, y las cosas no, no funcionan. El mercado no es igual, o sea, hay muchas cosas que, que no son de la misma manera. Pero en Centroamérica sí hay una, hay una relación, o sea, hay una historia muy similar en muchos aspectos. Además de que somos vecinitos, somos más o menos una región de cincuenta y pico millones de personas que está en una posición geográfica bastante privilegiada entonces hay, hay, hay algo que, que debemos intentar acercar y, y también conocer para identificar qué cosas funcionan y qué cosas no como parte de eso nosotros en Todo Legal hemos identificado eh, esa, la importancia de tener la normativa y la, la documentación oficial de los países del Triángulo Norte en un solo portal entonces estamos trabajando en eso de las cosas que queremos hacer para facilitar el trabajo a investigadores, abogados, empresarios, personas que quieren abrir compañías, etc. La... Es que al final a mí a veces me, me resulta, yo a la gente le trato de decir como, mira, es que todos necesitamos las leyes. O sea, que o no, las necesitamos. Y es bien simple. Es que las leyes son las reglas del juego. Y todos estamos en este juego, que es la vida. Y aquí hay reglas de cómo hacer y cómo quieras hacer dinero porque esa es tu decisión, porque crees en el aparato comercial. Dale, está bien. Hay reglas que tenés que seguir. Entonces, al final, las, las leyes nos aplican a todos. Claro, las leyes están escritas en un lenguaje para los abogados. O sea, los abogados al final son como el, el intérprete de lo que dice el código, de lo, que, de lo que configuró el legislador y le explica al ciudadano común, como mira, esto significa esto. Pero es importante acercar a las personas a la ley, ¿verdad? que las personas cada vez estén más cerca para que el Estado de Derecho sea más fuerte. Entonces eso es parte de las iniciativas. Y el reto aquí, eh, te digo, Henry, en, en, en América Latina, el reto de la información pública, el, información, el contenido oficial, que también se le, se le denomina de esa manera, las decretos, eh, comunicaciones circulares, autos acordados, sentencias, eh, que eventualmente configuran jurisprudencia, es un, es un serio problema. Más o menos eh, en la, por país, aproximadamente son 10 millones de documentos oficiales los que norma un país. Aproximadamente, en, en los países, eh, digamos, medianos. Y la producción de contenido oficial por país, en el caso de Honduras, es más o menos de 10.000 documentos nuevos. O sea, decretos, acuerdos, sentencias, esa es la cantidad. Entonces, es un volumen enorme de información que no está organizada. Entonces, eso es nuestro trabajo en todo legal es eso. Y a mí me gustaría, pues a la luz de eso, preguntarte a vos cómo haces para... ¿Vos estar al tanto de cambios regulatorios eh, o, o encontrar la información legal que necesitas? ¿Qué herramientas utilizas o, o qué
0: procedimientos se hizo? Ese tema que mencionás de poder configurar toda la información de Guatemala, El Salvador y Honduras, voy a ser el primero en seguir eh, todos estos documentos que se vayan alojando en todo legal. Debo ser sincero que me, recién me doy cuenta. Sí había visto el podcast y demás, pero no sabía que existía una plataforma como tal. Y bueno, creo yo que ahora sí voy a ser un fiel usuario de la plataforma todo legal. No, ese es un reto. Y creo que haciendo honor a la verdad y siendo sinceros, a veces buscar una ley y puedes comenzar a hacer cualquier análisis o valoración, pero en el fondo existe el temor de saber, bueno, y esto estará derogado o no. Es un serio problema. Sí, y bueno, imagínate basar cualquier caso de corrupción o de repente un análisis que uno tenga que que efectuar y de repente ir a hablar a algún lugar o en alguna reunión y que te diga no, esa, esa ley ya está derogada. Entonces, sí, ese es un reto. Lo que yo trato de hacer, pro procuro eh, visitar los sitios oficiales, pero no solo me quedo con eso. Por temas de seguridad trato de hablar como con amigos que yo sé que están vinculados a los temas y me doy cuenta como me iba a ir mal con esta ley, me doy cuenta mm. y... Entonces, siempre trato de, de, de hablar con amigos que, que sé que están vinculados a estos asuntos legales. Y uno usualmente dice, ah, fulano maneja muy bien constitucional. Sutano eh, maneja muy bien derecho mercantil. Entonces, trato de reposar en eso para tener seguridad y certeza de que estoy utilizando los, los documentos eh, reales. Y a veces también que uno encuentra documentos que, no sé cómo se dice, eh, pero el PDF nada más está escaneada la página. Claro. Entonces, no puedes hacer la búsqueda de texto. Del texto como gustas. Entonces tenés que ir viendo página por página. Te cuento un poquito.
1: Nosotros arrancamos la compañía en 2019. En junio de 2019 armamos el primer equipo de, de, de trabajo. Básicamente nosotros somos una empresa de tecnología. Yo diría que somos 80% tecnología, 20% editorial, derecho. En junio hicimos esa, el, armamos el equipo y en diciembre lanzamos nuestro primer producto. De diciembre, 1 de diciembre de 2019. Un par de meses antes del COVID y esta herramienta lo que era es eh, un ciento, Metimos como 120 leyes que vos podés hacer búsquedas de palabras claves y te arrojaba los resultados en los que más aparecían esas búsquedas que vos hacías. Y podías leer la ley ahí en un HTML, o sea, en texto vivo ahí, no un PDF que tenés que descargar. Iniciamos con ese producto y rápidamente nos dimos cuenta que la base de datos que habíamos recopilado, porque nosotros recopilamos una base de datos a través de estos sitios oficiales. ¿va? El Tribunal Superior de Cuentas tiene una plataforma donde actualizan. Hay varios, la Corte Suprema y hay varios sitios. Hicimos un recopilado, pero mucha de esa información está desactualizada igual. Entonces nos dimos cuenta que teníamos información errónea en nuestra plataforma de, de donde estábamos mostrando las leyes. Entonces nos dimos cuenta que la única manera de hacerlo como se debe hacer es procesando toda la caseta de Honduras. Y armar después el historial, porque esa es la única manera que yo te pudiera decir a vos, mira, aquí está todo el historial de cambios. Entonces nosotros lo que visualizamos es que vos estés viendo una ley, digamos, estás viendo el código penal y podás ver todo su historial de cambios. Entonces supongamos que el, el artículo 15 ha tenido tres reformas. Lo que visualizamos es que vos puedas dar clic y ver cómo se visualizaba ese artículo a través del tiempo. Y que puedas acceder a los documentos que dieron lugar a esa reforma. Entonces es unir las dos cosas, ¿verdad? Los documentos oficiales, que son las casetas los decretos, etc. Y que tengas el texto vivo, que, pues, que es la versión actual, el compilado actual. Entonces, pues por eso fue que nos fuimos a procesar la caseta, que es el producto que se llama Valid. Que en ese producto lo que, lo que básicamente hacemos ahí es cada vez que sale una receta nueva, nosotros la separamos en sus diferentes secciones a través de una tecnología propietaria que creamos que se llama PIL, Procesador Inteligente de Información Legal, y la indexamos, la clasificamos a través de Data Points y algunas cosas ahí que, que hemos, eh, una, digamos, una receta nuestra que que hemos decidido como parte de la taxonomía. Y ahorita tenemos tres años de gacetas procesadas desde el 2018 al 2022. Próximamente vamos a ingresar los autos acordados desde 1906 al 2017. Entonces vamos a hacer accesibles, clasificados. Y el siguiente trimestre vamos a ingresar todas las gacetas que existen en formato digital. La gaceta se digitalizó en 2008. Entonces ahí ya sí estamos hablando de como mil documentos más o menos por ahí. Es un buen, es un número bastante bueno que ya nos va a permitir eh, hacer estos enlaces con alguna de las leyes y que las personas puedan eh, ver el historial de cambios y descargar, pues, y ver los artículos y todas sus reformas para, para tener esa, esa certeza que están consultando la ley que está actualmente eh, siendo aplicada. ¿Te gustaría agregar algo más, Henry, sobre, sobre algún proyecto o comentar algo más del proceso de elección del fiscal general?
0: Nada más, eh, bueno, quedé sorprendido con el tema de la explicación. Eso va a facilitar el tema de la investigación en Honduras. O sea, me, me encanta. O sea, qué bueno que, que va a estar este, este. Pero también es un gran trabajo como es. Este. Claro. Pero bueno, para eso estamos aquí. pues.
1: Para trabajar, creo que... Eh, a, mira, alguien lo tiene que hacer. Gracias por tu tiempo, Henry. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.